0: 占人生三分之一的第三人生，你有什么解读与想象？退休生活应该是什么模样？从十月开始，富邦人寿在听天下与您一起从容地迎接第三人生。本集节目由富邦人寿合作推荐。各位听众朋友，大家好，欢迎收听第三人生系列节目，我是主持人黄慧茹。长命百岁是一句非常经典的吉祥话，但是有一天长命百岁变成风险呢？许多人都希望退休之后啊，能去做自己想做的事，去自己想去的地方，去认识一些有意思的人。但是美好的退休生活的根本是健康，最怕是各式各样的医疗照护的支出去侵蚀你准备已久的退休金和你的退休生活。我们今天非常高兴，请到富邦人寿富日通讯处詹。勋秀经理，他从事金融保险业已经超过二十年，除了得过很多大大小小的奖奖项之外，他服务的客户更超过千位。其中，他也为了超过三分之一的保护，提供过呃长照失能特定伤病保单的一些规划服务，所以他的专业是非常适合来分享面对不健康长寿、失智时钟加速一些风险，我们如何去善用保障的规划去减轻我们退休的负担？我们欢迎詹经理。
1: 各位听天,天下的听众朋友，大家好，我是来自于富邦人寿的詹勋孝。
0: 一开始会有一点点好奇啊，你你你你有三分之一的保护都是长照失能伤病的帮他做保，大概的规划嘛，哈，是你去刻意经营这个领域，还是整个社会趋势所趋
1: ？呃，简单讲起来，应该是目前的社会趋势是往这长呃。老年长照的这个部分中嘛、嗯，嗯、那再加上公司的商品，其实也是按照市场的需求，然后下去做规划。那我们以业务员的角度，只是提供客户的需求，然后去呃去给客户做这样的建议而已。对、
0: 嗯，嗯、的确哦，就像那个詹经理讲的，是台湾是在二零二五年就要迈向超高龄社会，也就是说，我们六十五岁以上的人口是占总人口数的百分之二十以上。他的意思就是。五个人中间就有一个是老人，然后我们平均寿命都已经超过八十岁。不过有一个数字大家要注意，就是我们不健康的余命是八点零四年。换言之，我们是越来越长寿，但是有八年多是不健康的长寿。所以，我一开始想要请教詹经理哦，有一个。道道地地的高龄化的疾病就是失智症，它是一个脑部退化的疾病嘛。那台湾最新的退故事已经超过三十万人了。那如果从失智，所以引发的各种会有哪些的费用支出，还有会带来哪些的经济压力
1: ？呃，一般退休分为两种，一个是健康的退休，另外一种是不健康退休。而健康退休在乎的是退休金够不够用的问题，但我觉得这还不是最恐怖的，因为还可以靠着省吃俭用过着简单生活来度过。但当不健康退休，除了生活费之外，其实都还会有大笔的费用要支出。那会有哪一些费用呢？一般常见的失智者患者的话，原则上身体四肢活动还算正常。那当家里的长辈发生失智的情况，除非是自己来照顾，不然家人都要上班的情况之下，看护费用就会产生。加上如果身体还有一些慢性病，那可能还要需要安排类似安养医疗院所等等，这些费用就更是惊人了。其实聊到这里，就让我想起一个朋友，至今那一幕还是深深的烙印在我脑海。呃，从小是一单亲家庭的姐弟两个。那靠着妈妈在市场卖东西把他们抚养长大。那随着时间流逝，姐姐已经建立自己的家庭，那也都有呃小孩子要照顾这样子。嗯，那弟弟也准备好好来打拼他的事业的时候，然而在这个时间点，妈妈却罹患了失智症。那突如其来的状况让他们手忙脚乱。呃，每次邻居都在弟弟会议的时候一直扣电话，因为妈妈会挨家挨户按门你说要找弟弟。这种时好时坏的情况，让这个弟弟无法专心工作，加上妈妈身体还有一些慢性病，他们只能忍着内心的不舍，将妈妈安排住进了医疗院所。
0: 嗯
1: ，那一幕要将妈妈送走的时候，那个哀嚎的哭闹声，其实是让邻居不能谅解的
0: 。嗯，所以他是送送去类似护理之家之类的机构
1: ，哎、欸，类似对、嗯，所以那个费用是相对比较呃昂贵的哈。嗯，但是。呃，我没有跟弟弟聊过了，因为弟弟的人生正要开始，嗯，那他必须专注的工作，因为每个月五万块的安养机构的费用，其实是压着弟弟喘不过气来的
0: 。对，而且我那个我上节目之前，我有跟詹经理聊了一下，就说这个是他朋友的故事哦、喔，然后我就想说，哇，听起来还可以去挨家挨户按门铃的话，应该还是实质的。初期到中期的状况，然后在那个状况，因为家里没有其他人手，就因此被迫必须送到机构。那其其实之后还非常的久，可能搞搞不好会超过十年的时间，都需要去负担这部很大很昂贵的费用，而且。就台北市而言，它还算是幸运，还找得到床位。其实实质的床位也没有这么容易找到，嗯、所以接下来就是想请教张经理哦。那因此，我们可以透过哪些的保障的规划来去转嫁我们实质长照的一些负担
1: ？在我们的实物案例里面发现哦，当发生需要被照顾的时候，除了每个月的照顾金很重要之外，其实有一些居家环境需要被改变，成为友善空间。还有其他的辅助器材等等，都会需要一些费用。嗯，那你想想哦，如果需要被照顾的时候，或许他需要轮理或电动床，甚至像浴室的一些空间也要改善一些安全性。那所以在规划里面，如果他有做过一些保单的规划，是可以优先针对这个症状领取一笔钱，那就显得更重要的。
0: 哦、oh, so ，所以如果他原本就已经有做了一些规划，当你一开始就需要做这些环境的改善、一些支出的话，那时候就已经可以去申请一些呃理赔啊、支付之类的
1: 。对对对，对 oh. 那原则上呢，大致区分为三大类啦。嗯，第一大类就是长照保险，也就是我们会依照专科医生来评估，透过八式量表或者我们讲叫做 CDR， 就是临床失质量表来判断，好、哦、申请的那个依据。第二种类型叫做失能险、嗯，那失能险的话，它是因为意外或疾病造成器官的失能或残缺，然后来由医生来判定，按照条款里面的比例来去做一个理赔。第三个是特定伤病的保险，那因为在条款里面它已经注明了特定伤病的疾病名称了，所以按照专科医生来判定，只要他。确定罹患这样的特定伤病的话，就可以来做申请。您
0: 刚刚想说，长照险、失能险、特定伤病保险这三种都有可能可以去呃保障我们失智带来的一些长照负担嘛？所以你就可以按照你自己目前的经济的状况跟自己的需求，就这三种自己来判断来做做自己
1: 的规划。对，所以我常常会跟客户朋友分享一句话，他说。面对长照风险的降临，你可以打开存折来看余额，或者是打开你的保单来看保额。那如果想要拥有自身无忧又不造成家人子女的退休生活，我想大部分的人应该会选择打开保单看保额。
0: 嗯嗯，但是要保得对，<笑>保的<得>够
1: 。<笑>对对对，或者相都相
0: 相,相关，像我们刚刚讲的那个例子哦，那个接下来如果他的长期住机构超过十年，那个真的是一个大笔的负担。那除了这个，我们刚刚讲的就是呃，失智症是一个到地的高龄化疾病嘛。那其实还有老后相关的常见的医疗需求，所以我平常我们并不会想到，比如说癌症、伤三高，大家可能都会比较清楚嘛。那大家平常不会想到，但是不容忽视的一些一些医疗需求，可不可以跟大家也说明一下
1: ？好，那一般年长的长辈，原则上比较常遇到的状况是骨意外骨折。或膝关节、或髋关节的磨损，心脏支架的部分，或者是白内障人工水晶体置换手术等等。那因为我们知道，过去以前长辈他们比较不喜欢医疗险，所以都可能买一些当意思意思而已。嗯、当遇到状况发生的时候，你会发现现在的健保的新型手术或者是医材的费用会比较高，那通常都采自费居多了，所以。这个时候就会考验到你过去保单规划的额度够不够用了。对
0: ，你说以前的长辈比较不喜欢保医疗险，就是说他们喜欢那种寿险，可以又又拿回来一笔的那种。他们的医疗险就是说很少也不对，就是不够保障，就保个意思这样子。那但是你你,你无论是你自己的例子，或是你身边，或是你服务的客户，世上有很多很多的例子，就是已经发现说那样子的保障是的确不够。
1: 对，我可以分享三个故事，嗯，好给听众朋友。就是第一个是我爸爸的故事。那原本我爸爸每天啊，不是每个星期呢，他都有爬山的习惯。那他的不是那种所谓的
0: 高山高山,高山那一种，对，真山对人那一种而已。
1: 没错没错，就一般步道的那一种哈、嗯。然后再加上他早晨其实都会有做外单工的习惯。然后在我们做子女的角度看起来，他的身体状况其实还不错。那有一次呢，他就是爬山回来，一直在家里面，一直觉得说他喘不过气来、胸闷等等。那按照我的工作的直觉，我就认为其实当下不妙，我们就赶快叫救护车、嗯。那后来医生说，幸好你们有紧急送过来，因为他给我看那个爸爸的心脏的片子，基本上那个血管已经阻塞八十帕了、嗯。那他说这个症状已经是没有办法用药物来去做治疗，必须要紧急做支架这件事情。那医生也马上询问说：“哎、欸，有没有买保险？”这样子，你看到、喔、现在的医生对于保险其实都也很专业，直接就询问家属这样子。接着呢，护士他就翻开自费支架的那个价目表，<笑>那我们看了一下，随便一支都从七万块起跳。那当然，我们沒有听过更昂贵的，然、嗯、后，但是最后我们选择用七万块的价位、呃，的支架。那医生接着就说了：“爸爸现在阻塞的情况必须要。”装两只进去，我心里就想：妈呀，那就不就至少材料就要十四万以上的嘛、嗯，对不对？再加上前后的住院，所以那一次的住院大概花费十六万呐、啊。嗯，对，那幸好有买保险，虽然说我们的额度当时爸爸因为年纪的关系没有买到这么高额，但至少还帮我们减轻蛮蛮,蛮庞大的负担。对对对
0: 。但这个支架是不是
1: 算不算住院手术？算是门诊手术？呃。支架这部分，他当时的情况是，那时候是住了五天、哦，所以算是住院的手术、嗯。只是在住院里面，他花费的是自费的、哦、项目医材，自的對,对对，自费
0: 医材。所以我们待会也会讨论哦。其实现在有非常多的自费医材。例如说，我自己现在也也遇到，我自己家人也是花了非常大笔的自费医疗，然后还有很多新型的疗法，可能我们以前都没有想过。然后你你保的事实上也可能没有给付，这时候你都需要去多一点点思考跟检视。另外就是人越活越老，所以那个眼睛的花费也是很多，你也可以讲一下。是，对
1: ，因为现在呃年纪的关系，所以你会发现，再加上使用三 C 产品越来越频繁，所以也就是说那个。眼球的这个疾病，相对年龄层开始往下降。那以长辈来讲，其实也都会遇到了、嗯。那我现在分享这个案例，这个故事就是我自己妈妈的故事哈。因为有一天妈妈就跟我讲说，她眼睛不舒服，那她看东西就很模糊。其实我们一听到说，我那时候闪过，那时候妈妈差不多七十岁，那时候我就想，那、欸、那这样应该是跟爸爸之前动那个呃眼睛的水晶体。水晶体是一模一样的状况，所以我就跟他说：“那你就去安排看眼科看看。”那当然去看的时候呢，他就直接打电话给我，在医院就打电话给我，就说医生已经决定帮他进行白内障的手术，那需要置换那个人工水晶体，所以费用要六万块。我就心里在想，差不多啊，因为爸爸三年前那时候动的时候，一个眼睛三万，所以两个眼睛加起来应该就是六万块啊，所以差不多，差不多。就没想到妈妈跟我讲说：“哦。”没有儿、哦、子，医生说哈、哦，一个眼睛要六万，两个眼睛要十二万。他这次先动一只眼睛，因为我不我要回家嘛，对不对？要走路回家，所以后来我们去看自费医材的物价，其实也涨一倍了。所以还是要说，幸好有保险，才能让我们的压力减轻许多。这样子
0: 对，而且像这种的疾病，真的是我身边好多人都有都有开，就是到某一个年纪几乎都会开，然后没有想到。我没有想到说哇，长这么快，长了一倍。<笑>然后你有遇到一个客户说，其实只是去倒垃圾
1: 。对，嗯，呃，最后分享这个故事是一位阿姨，她去倒垃圾。那我曾经去一个客户家拜访过程当中，刚好聊到那个意外保障对于家里面长辈其实是很重要的规划。那因为以前的意外商品条款大部分都只保障到六十五岁，所以许多的长辈在过了六十五岁之后呢，他。不晓得说他的保单其实已经到期了，那瞬间他就少掉了这意外保障，所以我就跟客户提到，就是说妈妈的意外规划这一块，当时阿姨已经七十二岁了，嗯，那我们提供给他的商品呢，呃，专案是到七十五岁，所以当下客户就告诉我就，就是说那这样也只能保障三年啊，那我需要投保吗？嗯，呃，我还是跟客户来做进一步的说明，说。意外风险其实是无所不在啦，所以意外跟明天也不知道谁会先到啊。后来客户想一想也觉得有道理，加上长辈对于意外发生的时候比较容易造成的骨折的这些医疗，所以就接受了我的建议，嗯，然后帮妈妈来做一个意外专案的规划。那在隔年度真的，我们讲说意外风风险无所不在，这个阿姨不过就是下楼要去倒垃圾而已，嗯，结果哪知道楼梯间的那个残留的。油渍让它打滑，直接屁股直接着地，那后果就可想而知嘛。它的整个那个尾尾骨的部分就裂痕，那医生就说要注射骨泥，因为骨质疏送的关系嘛。而且事后还要再穿所谓的背架固定器来慢慢去复原。那客户就说还有啊，幸好当时我们有坚持呃帮他妈妈做这样的一个意外专案，才会让这一次跌倒所造成的医疗费用可以有所保障。嗯、
0: 对，所以他这个这个跌倒的这个客户，他是用意外相关的险种来帮忙去，嗯，所以我们从上面的案例就是发现说，其实除了心脏病之外，哈，其实都不是一个很大的疾病，但是是很花钱。对，所以现在的医疗环境哈，跟可能跟。嗯，长辈当时他保的时候是完全很大的不同。例如说，我们刚刚提到的一些例子，是有一些自费医疗和自费医材的部分，而且现在有非常多新的疗法，可能健保也没有涵盖，所以我们必须要自费。所以，经理，你会建议说，我们要从哪些面向去检视自己的保障有没有缺口？嗯
1: 哼。其实我们常常在跟客户分享，在规划的时候，我会跟客户提到人生四大账户。那这是哪四大账户？第一个就是他寿险的保障够不够？第二个是医疗的保障够不够？第三是退休的部分？第四就是我们讲长照的部分嘛？哈。那如果以四大账户我们都规划得宜的话，其实，在人完美人生的这部分，我就觉得应该保障就足够了哈。那由于健康是一切的根本啊，所以医疗账户。更是我在乎的。嗯、那在医疗规划的建议，我会着重在实支实付，还有病房费以及手术来加强规划。那在病房的补助的部分，其实还会分为呃日额行，就是以实际住院的天数来去做申请理赔。嗯，我们刚才提到的实支实付医疗险的部分，是按照实际发生的费用来去做申请理赔。那除了病房费之外，还有所谓的健保不给付的自费项目。像刚刚有提到我爸爸住院的那个支架，就是在这边，就是健保不给付的项目哈。所以在条款里面都会额外注明，只是说我们发现民众比较不清楚的是条款它有特别注明住院手术跟门诊处置手术的差异。嗯、那原则上按照健保医疗给付的标准，只要符合二二七条款，它就归到手术理赔
0: 。二二七是指
1: ？在鉴保的
0: 全面鉴保支付标准第二部第二章第七节，所以它是分为呃皮肤啊、乳癌、筋骨、呼吸器、循环器等等，就是一些呃住院手术
1: 。但是
0: 二二六就没有给付
1: 。对，二六的部分呢，它就是把它归到鉴保是把它归到所谓的处置啊、嗯哦，治疗处置的话，也就我们。大部分都会呃不用住院，然后就在门诊里面就会发生的。那这些条款有时候呃是被排除在外的。那我在这边会建议，就是消费者民众他投保的时候，其实也可以稍微留意一下这个部分，在条款部分有没有特别强调只有在2 2七条款
0: 。所以我们刚刚讲说，例如说他大肠镜的那些顺便切除息肉。或者是肾结石那种震波，都是在 226，
1: 它都归到2二六，都
0: 归到2二六。对，所以你在保的时候，你可以要求呃服务你的呃业务人员说你是 26， 二七，他会觉得你很专业，对不
1: 对？哎、对，你只要弹出2627 <笑>的时候，我相信呃，当然以资深的业务同仁的话，他不会吓一跳。可是如果比较年轻的业务同仁的话，应该会吓一跳，就说，哎、欸，这个客户是蛮专业的。
0: 嗯嗯不过我觉得最近哈比较多的这种医疗保险的争议或纠纷是发生在那个实支实付上，所以你刚刚除了讲到说那2627这件事情之外，有没有其他事情你觉得、呃、应该要特别的看清楚或问清楚的
1: ？呃、嗯嗯，我们曾经也有看过客户的保单里面哈，它里面当然也有所谓的处、呃、置的那一块。或者是门诊手术的那一块，就是我们讲他它的条款，他的商品里面他有可以是2二六，但是呃，当他申请理赔的时候，发现他是被限额的哦对。但是有时候我们在遇到的时候，呃，民众当然在不知情的情况下，非专业角度，他就会认为说，就会问呃业务同仁说，啊、呃，我是不是有呃二2六二二七？ 226, 227, 他会回答你是有的。那当然，这一定有包含在内，对不对？但是它是在限额，比如说它只限定你一万块的额度使用
0: 。哇，好多没搞过，<笑>所以你除了问二二六二七之外，还问说那二二六没有限额，这样问吗
1: ？诶，也可以这么问，对
0: 。哇塞，所以这些都要把它，你真的因为毕竟我们投保是为了要保障嘛，都不希望说到时候真的是需要这笔理赔的时候又拿不到，所以真的是你在在投入这笔的保障之
1: 前，要先问清楚。对，没错，因为保险它不是缴一年两年就结束了，它是缴蛮长远的。那我们最常听到就是房间的民众有时候会跟我们反映，就是说他年轻的时候可能就是不知情的情况之下，或者人情保他就做了一个保保险的。那等到他年纪来到五十岁过后，他可能呃遇到的医疗需求增加的时候，才发现早期买的跟他现在的完全都不起来。然后这时候呢，如果原本的服务人员又刚好就已经离职了，那他会认为我不知道去找谁去协助这一块，所以刚刚主持人有提到，就是说有时候在理赔的部分，在实质实付的部分遇到一些争议点，都是往往在这边会发生的
0: 。而且可能当年保的是日额型等等的，然后现在也还不见得保实质实付，然后或者是说你也對對對對你就算保了实质实付，然后你也没有问清楚二二六二二七或是限额，对。等等的，所以你就发现真的保这么多年，从年轻保到老，到真正需要理赔的时候，<笑>却不见得拿到你心目中想要哦理赔的数字。另外还有人会纠结在说，应该买终身的医疗险还是定期险？所以你会怎么样的建议
1: ？啊、嗯，我知道很多的客户在终身型跟呃定期型的上面，他会有所谓的认知上面的。的一些纠结，嗯，那我们通常会跟客户讲一个观念：，你要先求有，再求好，完全是看到你的预算以及你的目前的人生的不同的阶段所产生的呃需求那一块来回过头再去规划。那当然，如果以终身型来讲的话，目前坊间的一些保险商品的话，终身型大部分都是偏向于日额病房费
0: 。听到没有？日额病房费。對中间就有很多的美，所以
1: ，在实值实付那一块、嗯、有缴费二十年保障终身的，嗯，我可以讲说少之又少之外，它的费率结构应该是你听完之后你也下不了手的，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，嗯嗯
0: ，所以大家清清楚哦，所以说你要看看你现在目前的状况。刚刚詹金尼有讲得很清楚說，说终身险目前的理赔的状况是什么样子，所以你可以按照现在台湾的医疗环境。嗯对<笑>，我们也讲得很清楚。台湾的医疗环境现在真的是，呃，让你住院的天数是越来越少的，所以而且有很多的自费的需求，所以你可以看看这个状况，你做自己需要的一些选择。另外就是说，嗯，大家也知道，台湾第一大死因是癌症险嘛。那癌症险要怎么保才会够
1: ？呃，每一年其实卫福部都会公布国人十大死因，目前当然。三年第一名宝座依然是我们癌症嘛？对对对。但是我在回想起现在的癌症时钟已经快转到破五分钟，也就四分二十秒，有一根确诊好离癌这件事情。其实这个数字我特别有感觉，因为我在入行的二十年前的话是十八分半，我永远记得这个数字，因为当时的我们都是很多民众对于他的保单里面的。防癌规划里面是比较欠缺的，所以我们会去跟他提这样的一个补补强的一个呃商品。那时候我们就提出来的简报就是每十八分半就有一个人被宣布他罹患癌症，嗯、就时间一辗转到现在已经快转到四分二十秒。其实我们真的很害怕，所以我像我自己的话，在癌症的规划里面，我就会规划比较完整一点。嗯，什么的完整是
0: 这样？借借我们听一下，怎么样叫完
1: 整？对，那当然呃。癌症是现在是算到所谓的重大疾病啊，那重大疾病对未来生活影响也很大哈，所以我都会建议客户哈，可以把自己的保单再重新做一次检视，尤其针对癌症的保的的保障项目哈。那因为早期的癌症的保呃商品呢，都是针对癌症治疗或住院等等、嗯，可是现在有一些新型的保险商品是针对我们刚才谈到，比如说重大伤病，它就是一次给你可能三十万、五十万甚至一百万。那这样的一个费用是可以让你去比较安心去接受后续的治疗哦，这是我们就提到说，如果你的保单只有针对癌症住院的话，你回过头要重新规划检视的时候，你可以去思考重大伤病这一块一次性给付的这个部
0: 分。哦、而且现在事实上有些化疗还是在门诊打一打就让你回去、欸，都还没不见得有住院。再加上、嗯，
1: 对对对，再加上现在呃。新型的癌症的治疗也出现了，比如说我们在讲标靶治疗，或者是那个质子治疗，对，好，另外一个最新的就是我们讲说，呃，自体免疫的免疫疗法，嗯，好、哦，那当然这个的费用其实都是比较昂昂贵的啦，对对对，所以我们在呃建议客户就说，如果你真的要去做所谓的保单检视的这一块，针对癌症的部分。你要特别留意，就我刚刚有提到这几种哦，新型的一些治疗方式跟那个重大伤病一笔的给付的这个部分。嗯、
0: 所以你会建议说，重大伤病的那一大笔的给付，事实上对这个是蛮有帮助的。哎、欸，对，嗯嗯嗯，这样真的还蛮蛮清楚的哦。那最后，请问那个经理有没有什么想要提醒我们听天教天下的朋友的
1: ？呃，因为台湾现在其实多元社会。那除了我们一般的家庭之外，其实还有一些是单身贵族或顶客族，或者是那种二三代同行的族群，对不对？那因为不同的族群，其实他们所肩负的责任跟压力也不一样，所以我通常会这样建议的，就是在一定的时间或你的人生进入不同的阶段，比如说进入到结婚、买了房子、生了小孩之后，都可以把自己的保单拿出来重新审视一下，依照自己的缺口跟预算需求来规划这个保单。那最后还是给呃听天,天下的朋友呃一句老话：买保险不是为了要改变你的生活，而是预防你的生活被改变。那以上是我小小心的分享给各位朋友。嗯
0: ，可是我也有点好奇哦，就是你刚刚讲的说人生不同阶段，例如说呃、嗯、结婚啊，或有了小孩，他怎么会知道他的需求有什么改变呢、啊？所以他要怎么去去重新看看他的保单
1: ？所以我们通常。像我自己的习惯，可能会在呃保单里面，或者在跟客户在进行说明的时候，都会跟他讲到所谓人生的不同的那个规划表，不同阶段有不同的规划表。那如果说他是单身的，我就会跟他提醒就，就说未来你有可能有结婚的打算，呃，你会有另一半，或者是你接下来你可能有另一半之后，你会生小孩，所以你的肩负的责任会不一样。哦那我们就会建议他说，在这个关键时间点，其实你可以拿保单，我们重新来检视。哦，了解，了
0: 对，所以他如果没有结婚的打算，他可能就是意外险、意外医疗等等要保多一点等等
1: 。呃，其实有一些刚出社会的，他会买的商品规划都是比较基本性的。那等到他到了一定的年纪，我们跟客户联络的时候，发现他可能就是抱着单身主义，好，那他没有其他的规划，但。我们回过头去看，如果这个保单规划已经离他，比如说他已经二十五岁出来社会工作了，然后来到三十五岁的时候，他已经决定抱着单身主义，这时候经过十年的时候，这时候的保单跟外面的物价其实也不一样的，所以我们都会跟他说，你可以重新再去检视，再去做调整，是不是中间还有一些缺口是可以来做补足的。
0: 嗯，所以比方说啊，我买了就一直放在那的意思，<笑>对,对不对？就是你人生不同阶段可能会有不同的需求，或是你人生担负不同的责任，所以你应该要让你自己的保险，或是你所爱的人的保险，为了他们，就是大家应该把你自己的保
1: 障做足。对，没错嗯
0: 。嗯，今天非常谢谢詹经理跟我们分享这么多。我们每个人都可能活得比你想象的更久，让长寿变成礼物而不是风险，就需要现在好好的做好保障。接下来，我们将与每周六下午在听天下与富邦人寿一起，继续与大家从不同面向谈如何好好的迈向第三人生，迎接更美好的退休生活。我们下次见
1: ，拜拜。